Vakarcēni mēs skatītājiet ar šodienas jautājums un sīkām, bet zīmīgām niansēm bagāta bijusi aizējošās saimas priekšpēdējā sēda. No darba kārtības izņemts valsts aizsardzības dienas likums, atstājot lemšanu par to jaunā sasaukuma ziņā, savukārt uz brīdi iekļauts un tad atkal izslēgt civilās savienības likums, tādējādi izgāžoties mēģinājumam to pieņemt pirms jaunā parlamenta sanākšanas, kurā valsts vairākums šādai iniciatīvai visticamāk nebūs. Vai šīs epizodes kā saistāmas ar paralēli ritošo valdības veidošanas procesu un kāpēc tā gaitā tika uzkrītoši tiek ignorēts politiķu pašu vārdiem zilonis istabā? Par to šokar jautāšu politologiem Martiņam Daugulim un Leldē Metlē Rozentālē. Labvakar! Labvakar! Pirms runājam par vietējo politiku. Šodien ļoti aktuāls notikums Lielbritānijas premjera līdz trasa paziņojas par atkāpšanos. Nu, jūsu vērtējumā pēc tā saudabīgā manevra vispirms ar nodokļu atvieglojumu reformas izsludināšanu pēc divām nedēļām atcelšanu vēl vispārējo, tas bija laika jautājums? Nu, laika jautājums tādā ziņā, ka reizēm politikā tā loģika, ka pārmaiņas, kad sākās, tad nebeidz beigties. Un šajā gadījumā sīvās diskusijas par to, kas būs Džonsona sekotājs, acīmredzot, nebija sevis līdz galam atrisinājušas un sākoties tam darbam, tad arī mēs šīs sekas redzējām Latvijai katrā ziņā vispār kopumā ģeopolitiskai situācijai, kā tādai, protams, ka visas turbulences, kur tiek novērsta Lielbritānijas sabiedrības un politiskās elites un vadības skats pašiem uz sevi, tas viennozīmīgi raisa, protams, satraukumu un bažas, jo kamēr veidos nākamo valdību, kāda būs jopuliskā nostājums, kāds uzdem jautājums. Jā, ka tas scenārijs, kas notika pēc tam, kad finanšu ministrs bija noraidījis visas viņas iniciatīvas, tas jau bija paredzams, jo tad tā bija jau tāda ļoti atklāta konfrontācija un skaidrs, ka tur vairs īstamatā palikt variants vispār nebija. Bet var teikt, ka jau no paša sākuma bija diezgan skaidrs, ka tas tā notiks vai izredzes viņai bija, bet neizspēlēja kaut ko tā kā vajag. Nu, izredzes bija, es domāju, ka caurmērā tiešām es domāju, ka tas aprēķins netika izveikts līdz galam. Arī, nu, teiksim, ejot ar tādām reformu paketēm, ar kādām mēs ejam, tas laiks tomēr prasās, lai viņu ieguldi pirms tam. Tas sagatavošanās darbs tas aizmugurē, un tad, kad viņš tik tā žikts ātri vai neiznes cauri, tad viņam teica, hop, 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 nav saskaņots, nav sarunāts vai ne viss kā vajag. Nu, jā, katrā ziņā mums, protams, aktuāli tas, ko minējāt, kur šajā laikā palīdzēs Ukrainai. Liebritānija tātad ļoti svarīgs partners. Liebritānija iepriekšā jauna premjera meklēšana mums ir potenciālais kandidāts norit sarunas par kopīgo, par atšķirīgo. Jaunā vienotība uzsver, ka par koalīcijas sastāvu nenorit sarunas. Vienlaikus divi potenciālie partneri ir pateikuši ļoti skaidri, ko viņi domā par koalīcijas sastāvu, lai arī šādas sarunas it kā nenorit. Ko par to saka Kariņš? Paklausīsimies. Te ar interesi es konstatēju, ka, ja ieiet iekšā dziļāku šīm lielām tēmām, nav nekādas preturnas šiem četriem politiskiem spēkiem. Līdz šim viņas nav atrastas. Tās varētu teikt lielākās preturnas, kas faktiski netiek izteiktas. Manuprāt, tas, ja ir plašāka koalīcija, tad ir mazāka krēsla katram. Ja ir šaurāka koalīcija, tā ir vairāk. Neviens jau par to neatzīsies un nerunās, bet man liekas, tā ir faktiski tā lielākā atšķirība. Ja šādi skatās, tur gan ir izskanējis vērtējums arī par otru pusi, ka vienotībai atkal četru koalīcijas partiju modelis ir svarīgāks, jo tad palielinās tieši viņu individuālā ietekme, bet jūs piekrītat, ka šis ir 
nu, ja nevienīgais, tad absolūti galvenais iemesls krēslas sadalījums, tās ideoloģiskā nepatika citam pret citu, un arī atšķirības, pat ja tās neatiecas uz drīzākajiem darbiem, tās nespēlē vadošu lomu šajā visā. Jāsaka, ka tā kā bieži tiek piesaugts tagad dažādas labas pārvaldības teorijas un krīzes vadības teorijas un tā tālāk, tad jāsaka, ka koalīcijas veidošanas teorija saka to, ka no koalīcijas ir pareizi izslēgt tikai absolūti pretēji domājošas spēlētājs. Tātad, ja mēs visi gribam braukt uz rietumiem, bet viens grib uz austrumiem, tad ar viņu mums nav pa ceļam. Pārējais tālāk netiek uzskatīts par konceptuālām ideoloģiskām atšķirībām. Un līdz ar to tās mēģinājums stigmatizēt progresīvos, padarot viņus par tādus pilnīgi bīstamu kaut kādu elementu, kas tagad sagrautu valdības konceptu. Es domāju, ir zināmā mērā politiska spēle, lai nu, viņus padarītu neiederīgākus nekā viņu patiesībā ir šajā visā grupā. Nu, vienlaikus Nacionālā apvienība uzsver, ka tik tiešām maksimāli tālu no viņiem ir progresīvi un nevarētu nekādīgi sastrādāties tas nespēlē lomu krēsli? Nu, protams, krēsls nav atraujums no tā, kurš uz tā sēž un kā, kā par lietām domā. Un šobrīd man šiet pieteiktās ideoloģiskās pretrunas ir arī pietiekam daudz kaut kādu vidusceļu, kas būtu atrodami, mm. bet nu, šis laiks, viņš ir sarunu vešanas laiks, un sarunu vešanām nav tikai tehniski nozīme. Mm. Īstenībā mēs varam saredzēt jau tās mikrokosmosa iezīmes, kādas būtu iespējams arī valdības darbam, ja šiem te cilvēkiem nāk to sastrādāties kopā. Piemēram, tāda paradoksi, kā Smiltēna kungs principā arī šeit pie jums Dombura studijā piesaucā to, kad premjeram vajadzētu būt autoritatīvākam vai ne, izlēmīgākam, un pie pašā laikā viņš šī brīža premjeram, kurš ved koalīcijas sarunas, absolūti šajā tīsteiksmē runā pretī. Ja, un saka, ka ir nepieciešama tāda horizontālāk Nu, tā, tā doma jau, ka mēs redzam zināmā mērā, ka es teiktu, es tā atļaušos teikt, pazīstot Kariņa kunga saruna vešanas metodes no Eiropas līdz iepriekšējai valdībai, kur sarunas vajadzēja vest ļoti daudz, ka, ka nu, ar laiku tiek testēta partneru spēja sastrādāties nakamībā un viņi tiek gurdināti, zināmā mērā. Līdz, līdz nu, mēs nonāksim pie tā īstā mm-hmm. rezultāta kaut kad, kad steikties nav kur, mēnesis būs aizritējis un tad mm-hmm. varēs skatīties. Un tiešām jūs redzat pēc visiem šiem kategoriskajiem paziņojumiem no gan no Nacionālas Savienības, gan apvienotā saraksta, ka tiešām vēl varētu, jo šobrīd tas izstāsts tā, nu visas publiskās diskusijas, viņi trīs apsēžās, ir Nacionāla apvienība un apvienotās saraksta, kas saka kategoriski nē, Un tad ir jaunā vienotība, kas saka, ka mēs nebūs par sastāvu nerunājām, mēs tikai par darbiem. Nu, bet tu rodas jautājums, no cik ilgi tā uz ko tas ved? Tiešām tas ved? Es domāju, ka tā ir tāda izturības pārbauda, jo redz vienā brīdī jau tev tomēr vēlētājs arī sāk domāt, nu, kas ir tas, nu, tas principiāli, principiāli, principiālais, kāpēc mēs nevaram sadarboties. Tad tur ir jāiet kaut kādai jau daudz detalizētai kā argumentācijai. Ja sākumā pietiek tikai ar tādu paziņojumu, tad pēc tam tas prasa tomēr jau sīkāku skaidrojumu. Kas ir tās lietas, kuras mēs tomēr nevaram, jo kā koalīcija paredz vai nu, koalīcijas veidošana, vai nu mēs tiešām visi par visu 
mēsu varam vienoties un visu intereses ielikt tajā kopējā koalīcijas plānā, vai mēs varam izdarīt tā, ka mēs katrs no kaut kā atsakamies, bet tomēr esam līdzvērtīgi savās atteikšanās tajās kategorijās. Un, lūk, nu tad ir jāsaprot, vai tiešām tās, tā argumentācija, kāpēc mēs nevaram sadarboties, ir tik pamatot, ka tur nav varianta, kā atrast to vidusceļu, lai mēs tomēr varētu iekļaut, jo kas ir svarīgi, kādu signālu mēs dodam vēlētājiem. Ja mēs pasakam, ka vienpārtīgi, kas principā atbilst normālas partijas principiem, kas nav pretvalstiska vai kā citāda bīstama, mēs viņu vienkārši neņemam, tad ir padošajā komandā, ja mums tā kā vienkārši Bet vēlētā ir dažādi, vēlētā ir dažādi, un jūs jau pieminātā kolēģi Domburi veikt tā aptaujā nacionālās apvienības vēlētājs ļoti skaidri mm-hmm. pasaka, viņš vēlas trīs partijas, nevis četru partiju koalīciju, un iespējams arī vienotības vēlētājs var kaut kādā brīdī uzdot jautājumu, nu kāpēc ja jau sanāk arī šādi, nu kāpēc tad nē? Nē? Ja es domāju, vienotības vēlētājs ir pieredzes pie tā, ka Kariņa kungs manevrē un balansē dažādības tik ilgi līdz vairāk vai mazāk sasniedz kaut kādu noturīgu rezultātu. Mm-hmm. Bet kas ir interesanti, ir tas, ka faktiski jau argumenti par nesadarbošanos ar progresīvajiem, kas no idolojotiskajām pozīcijām ir absolūti, es domāju, saprotam. Mm-hmm. Arī Nacionālās apvienības vēlētājs, viņš ir loģisks šajā lietā, absolūti loģisks. Bet viņi atšķirās no argumentācijas, ko dod apvienotais saraksts. Mm-hmm. Apvienotais saraksts operēja ar jēdzieniem par laiku, par lēmumu efektivitāti mm-hmm. pēc tam, un tas nu gan uh, ir diskutējams un runājams jautājums, uh, ka, kur būs tie efektīvākie uh, lēmumi, tad, kad viņi būs tādā mazākā, mazākā mm-hmm. kopā, bet niknākā savstarpēja vai plašākā koalīcijā, kur tomēr nu, tam visam arī būs jāiet vairāk publiski uz ārdu. Nu, tas, ko saka šobrīd apvienotais saraksts jau praktiski katrā reizē, kad viņi publiski runā, ka tiek vilcināts laiks, ir jāsaist šātrāk visiem pie vienagaldi, jo šobrīd ir tikai šīs divpusējās sarunas ar vien tādā neapmierinātākā tonī. Vienu piemēru arī noskatīsimies. Vakar dzirdēju, kā Karīna kungs un teica, cik strauji iet sarunas vienreiz nedēļā, pa stundai strauji sarunas rīt pa progresīvai ar divas nedēļas diskutējām. Nu, laiks būt sēsties trījiem pie galda, likt iekšā deklarācijā, nu, sākt strādāt, to es arī aicinu. Es domāju, tā ir tāda klasika, kā mēs, tad, kad mums vajag ātri kaut ko, kādu lēmumu pieņemt, tad viena no metodēm ir izdarīt spiedienu par to, ka ir ierobežots laiks ātri pieņemiet lēmumu, jā vai ne, melns vai balts, un vai ne, tāpēc nu, es domāju. Tā, tāds būtisks aspekts, un es pilnīgi piekrītu kolēģiju par to, nu tomēr to teoriju, ko mēs ņemam, kas reizēm ir atšķirīgi no praksis, bet reizēm tomēr dar, jo destilēta cauri gadsimtiem koalīcijai veidošanās lietās, ir, ir jautājumi, kas ir jāatrisina pirms tā brīža, kad valdība sāks darbu. Un šī ir tie lielie jautājumi, kurš ko reformēs, par ko reformēs, vai pietiks spēka reformēt un tā tālāk un tā joprojām. Un tur, nu, būsim godīgi, tur ir atšķirīgi, tur ir dažādas ātrumi izpratnes par to vai reformas. Vaig vai nevaig. Tagad ir tikuši cauri diviem jautājumiem par administratīvo reformu iepriekš par ostu reformu. Nu, ka it kā neslēgšot atpakaļ gaitu tajā visā. Bet mums ir vesels klāsts ar politikām, kur īstenībā jau nav nekādas izpratnes kopinotais sarakstu darīts. Teikt, Kariņa kungs ir publiski atkal izmantojot savas iespējas medijos, jau vairākārt atkārtojot šādas frāzes par to, ka nedrīkst atgriezt ties pagātnē, kur ir valdījis šauras ekonomiskas intereses, nedrīkst ieslēgt atpakaļgaitu kādām reformām. Tie ir viņa konkrēti tēmēti vēstījumi arī potenciālajiem koalīcijas partneriem vai tāda sabiedrības uzmanības pievēršana tam, ka iespējams kaut kas tāds tiek plānots? Nu, es domāju, ka šobrīd jau līdz tādam īsti nu, šādi tie publiski paziņojumi noteikti 
iezīmē kaut kādu skatu kādā virzienā, bet tai pat laikā, protams, ka nu, sarunas ir daudz nopietnāks, nu viņas nesastāv no publiskiem kādiem atsevišķiem paziņojumiem, tie ir detalizēta iešana cauri vis dažādākajām nozarēm, sākot no ekonomikas un beidzot ar veselības aprūpi un vienošanās par to, kāds mēs katrā nozarē izliekam prioritātes. Tāpēc es domāju, ka nu, tas vairāk ir Teiksim, tāds publiskās retorikas jautājums, ka process, process virzās uz priekšu, bet tur tajā es nesaskatu, ka tas būtu tā, nu, šīs ir tieši vienotības galvenās prioritātes. Uh, viena spekulācija, kas ir izskanējusi ļoti daudz, protams, komentāru publiskajā telpā par visu šo procesu, ka gal galā vienotība, ja citi nepiekāpsies, var taču arī neiet koalīcijā un tad var taisīt kopā ar Šlesera Latvijas pirmajā vietā un ZZS – tas ir kaut cik reāli, vai tā tomēr ir tikai retorika? Nu šobrīd es domāju, ka mēs absolūti atsaucamies uz spekulāciju, mm. ņemot vairāk runu iet par to, ka normālā pārstāvniecīskā demokrātijā ievēlēt spēks ar lielu balsu skaitu, ar iepriekšēju mazu balsu skaitu, bet labu vadīšanas pieredzi, mm. ved sarunas savā stilistikā ar mm. prezidenta atbalstu. Mm-hmm. Tas arī ir viens, viens aspekts, kas jāņem vērā, jo vēl jau būs tā nominēšanas sadaļa, un mēs atceramies, ka iepriekšējās, uh, iepriekšējās vēlēšanās ar to nominēšanu gāja šā kā tā, jo tajā posmā, kad iet un liek priekšā to piedāvājumu, tas prezidents jau arī gribēs redzēt, ka tas piedāvājums ir darboties spējīgs. Starp citi, ja runājam par to, kā Karin Kungs ved šīs sarunas, viņš arī intervijā portālam DNLV ir paudzis, ka pie viņa koalīcijas galda, tad, kad koalīcija tiks izveidotas, sēdēs tikai vai deputāti vai ministri. Pīlēnkungs, ja viņš nebūs ministras deputāts, kā mēs zinām, viņš nebūs, jo viņš nekandidēja, tad tādā gadījumā pie šī galda nesēdēs, apvienotajiem sarakstam varētu būt pieņemami šādu darbu organizāciju. Nu, šis ir ļoti tāds labs un interesants jautājums par to, ka ir jāsaprot, kāds ir cilvēka pilnvarojums konkrētās sarunās izteikt viedokli. Vai viņš viedokli izsaka kā deputāts, kas tālāk rīkosies parlamentā un vedīs, piemēram, savu frakciju pretī kādam balsojumam, vai viņš runā kā izpildvaras pārstāvis, un kas tādā gadījumā, ja viņš nav neviens, ne otrs, kas viņš tajā brīdī ir, un kāpēc, lai pēc tam kāds cits rīkotos sasaudzīt, skaņā ar to, piemēram, kāpēc, lai ministrs sekotu šim bez statusa esošā cilvēka teiktajam vai viedoklim, vai kāpēc, lai deputāts tam sekotu? Bet tas nemazinās apvienotā saraksta un tā dietekmi, jo tomēr viņi ir vairāku partiju kopums, un tad pīlēns ir nu, tas viņu kopīgais līderis, vienīgais kopīgais līderis. Vienīgais kopīgais līderis uz šo brīdi nu, tādā ziņā, protams, pīlēna kungam ir milzīga loma apvienotajā sarakstā, un kā, kā mēs arī redzam, viņa skatījums uz lietām ir svaigs. Nu, šobrīd izskatās, ka tajā esošajā politiskajā izkārtojumā, kas mums ir, ir nu, tomēr tā ideoloģija, Ja ticība, kas valda, ja tu esi iekšā, tad tu esi iekšā uz pilnu klapi un tu nesēdi kādā citā krastā, rietuma krastā vai kādā citā Daugavas krastā un ar domnīcu palīdzību nu, nedod, nedod padomus. Vai ne? Un šķiet, kad, nu, vai tas ir politikas briedums, vai tā ir mirkļa izmantošana, nu, mm-hmm. to, protams, laiks, laiks rādīs. Jo stāsts jau ir par to, ka tad visiem vajadzētu būt vienādiem spēles noteikumiem. Ka, teiksim, ja mēs vienojamies par principiem, ka katram ir savas domnīcas, teiksim, vienotībai savas domnīcas, nacionālajai apvienībai savas un tā, un tad mēs strādājam šādā modelī, Arī tā tas ir iespējams, bet nevar būt tā, ka vienam ir kaut kāda īpaša prioritāte pret pārējiem. Varbūt jāpiedāvā nav jau atnākuši uh. citi ar savām domnīcām. <laughs> bet, uh... Jā, papriekš jātiek pašiem varbūt 
galā un tad tās domnīts. Par ministru krēslēm tiek teikts, ka netiek runāts vispār, vienlaiks nu neoficiāli tomēr šo to dzirdam un ir vārdi, es teiktu, viens vārds, kas ir izskanējis no tiešām daudzām mutēm, Ināra Mūrniec par šo zējā saimes priekšsēdētāju kā potenciāli nākamā aizsardzības ministre. Ir arī konkurence viņai tajā pašā apvienotajā sarakstā, varētu viņa ieņemt šo posteni? Un tā, es domāju, no ģeopolitiskās situācijas un nacionālās apvienības perspektīvas, kāpēc nē? Jo gal galā mēs atceramies, ka saimas priekšsēdētāja status un ietekmē tā ir viena no trīs valsts augstākajām amatpersonām. Mūrnietas kundze ir vadījusi iepriekšējo vētraino un fragmentēto saimu, ja mēs tā varam teikt. Šajā gadījumā es saskatu tikai loģiski šādu nacionālās apvienības vēlmi un vajadzību. Kādi viņi varētu būt šajā amatā jūs ieskatāt? Ļoti grūti šobrīd spiest. Viņai ir parādījusi sevi saimas priekšsēdētājs amatā kā ļoti līdzsvarota, noturīga, stabila. Iespējams, ka tas ir vajadzīgs. Protams, jautājums ir par to, kā vienā daļā sabiedrības šis sievietes tēls kā aizsardzības ministri varbūt kaut kādā brīdī var radīt šaubas. Iekšlietu ministri mums jau bija. Jā, bet savukārt Pabrika kungs atkal ļoti spilgt publiski izteicās, kā viņš vispār vai netā domā par sievietēm šajā stāvē šajā sfērā, tā kā iespējams tur varētu būt. Tas bija spēcvienības. Jūs minējāt esot šo vētraino saimas sasaukumu noslēgumā par vieno pēdējām. Visticamāk šī vētraino saimas sasaukuma darba epizodēm šodien vispirms ar nelielu balsu vairākumu civilās savienības likums tiek iekļaudz saimas darba kārtībā. Tad ir pārtraukums, pēc tam ar nelielu balsu vairākumu tas atkal tiek izslēgts. Kas tas bija? Tas bija kaut kas spontāns vai organizēts, bet nesanāca sveiciens aiz paliekošajiem vai kas tas bija? Droši vien, pirmkārt, jau vispār tas mirklis pēc vēlēšanām, kas palieku uz pēdējo mēnesi saimai, kas ir, viņš allaži ir tāds ļoti arī emocionāli izaicinoši. Tādā ziņā, ka deputāti šķietami liela daļa mandātu ir zaudējuši, bet turpina pieņemt lēmumu, sabiedrības uzticību un viņš šis pārējais stāsts kaut ko sasteidz, kaut ko nepabeidz. Bet attiecībā uz uz valsts aizsardzības dienešķu koncepciju kā tādu. Mēs viennozīmīgi jau tika pieteikts, ka tur ir pietiekami daudz caurumu un brāķu. Tā kā tehnokrātisks gājiens tādā ziņā, lai to izlabotu. No otras puses var skatīties. Tā ministra pēc brīža jau vairs nebūs. Kā to piemērot, tas jau būs nākamā ministra jautājums, kā to īstenot dzīvē un uztaisīt tā, lai viņi arī var ieviest reāli. Raicis procesu tas varētu arī nebūt? Es domāju, ka nav pamats arī bažām, ka tas varētu būt šaus. Ja būs politiskā griba to novest līdz galam, tad tas ir jautājums. Tad vienkārši tur ir tehniski jāizstrādā, jāsakārto tos pārmetums, ko Saimas juridiskais birojs arī pirms tam izteica. Tad es domāju, ka tur jau tālāk tas ir tehnisks process. Arī konceptuāls domstarpības tur ir, bet skatīsimies, kā jau jaunais sasaukums tās risinās. Šovakar paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.